0: Eu continuo me chamando Luizão E é muito, muito bom estar aqui com vocês Estive hoje de manhã e está aqui à tarde também E agora à noite, né? É muito bom, muito bom compartilhar um pouquinho da vida Da palavra de Deus aqui com vocês ah, Antes de começar aqui eu gostaria de me apresentar aqui para vocês Falar um pouquinho é, sobre mim é, eu tenho um, uma família muito linda, sou casado com a Ju sou, Tenho dois filhos lindos também, que é o Gustavo e o Luca E eu cheguei nessa comunidade aqui sem compreender exatamente o que estava acontecendo na minha vida Sem entender exatamente o que, é que, o que, é que ia acontecer com a minha vida mas ao chegar nessa comunidade, eu fui muito impactado por palavras, é, pela palavra de Deus que saía desse, desse palco aqui e invadia o meu coração, sentado aí onde você está. E essa palavra transformou, restaurou e completou a minha vida de uma forma que eu não consigo nem explicar muito bem para vocês. Mas eu tenho certeza que o que aconteceu na minha vida foi algo muito, muito importante. E transformou a minha vida a partir daquele dia dali para frente e até hoje continua um dia de cada vez. Então está aqui é muito muito bom é, compartilhar com vocês da palavra de Deus. Eu tenho servido aqui na igreja já há algum tempo ali no alcance que é um ministério que a gente tinha que eu fazia parte aqui que estava ali próximo da comunidade aqui, a nossa comunidade aqui na frente. Tempo muito precioso, muito legal, de muitas experiências, de muito aprendizado. E hoje eu estou, juntamente com uma equipe, à frente do Ministério Radical, que inclusive hoje estava aqui a música, conduzida aqui pelo, pelo Radical, esse tempo de louvor que foi maravilhoso, muito bom. Os avisos também, como vocês viram. E não sei se vocês perceberam, mas a gente tem vários adolescentes que estão conosco aqui servindo Assim como servem lá no Espaço Radical, hoje estão servindo aqui com a gente Vivendo esse momento lindo como igreja, juntos aqui, os pais, os filhos, o GF também A meninada está por aqui e é muito gostoso vivenciar tudo isso Assim como no Radical também, o CR Adolescentes, você que não conhece o CR Adolescentes é, é o Celebrando Restauração Um momento muito especial na segunda-feira Aqui nessa propriedade Onde a gente alcança a família como um todo Então, tanto casais é, Como o CR 12 Passos Como o CR Crianças Que o Luquinha que tem nove anos Faz parte do CR Crianças Ama, todo mundo que chega lá em casa Para tomar o um café, a primeira coisa que ele pergunta é O que é que faz na segunda-feira O meu pequenininho Não, tem que ir lá para conhecer, ele é apaixonado e o CR Adolescentes, que o Gugu também faz parte E a gente está lá como família Bom, pessoal Antes também de entrar aqui e a gente ler um texto juntos Eu queria compartilhar com vocês Uma pessoa falou, hoje inclusive, né? antes de mais nada Eu sei que já foi dito aqui, mas hoje é o primeiro culto do ano Olha só, gente Vamos aplaudir aí o primeiro culto do ano Eita coisa boa Estamos vivos, olha aí, que bênção, estamos aqui, né? muito bom E um amigo conversando comigo esses dias, né? final do ano, vem aquelas reflexões E ele falou sobre o que o, o Tiago falou aqui agora há pouco, né? a esperança disse, Cara, como é que está aí sua esperança? A minha esperança ó, está fraca Eu não espero nada de bom do ano que vem esse ano foi muito difícil, um ano muito complicado, eu acho que foi complicado para todo mundo, né? Mas ele conversando comigo falou assim: eu não tenho esperança para o ano que vem. E ele perguntou o que, é que eu pensava, né? E você, como é que você vê? Eu disse, cara, é... A, é... a esperança para mim não é a última que morre. Eu falei, interessante como a gente escuta isso, né? A esperança é a última que morre mas para mim a esperança já morreu, e faz muito tempo, mas não é porque o meu ano foi ruim, é porque há dois mil anos atrás a minha esperança morreu, mas ela ressuscitou, e hoje ela está viva, a minha esperança está em Cristo Jesus, a minha esperança está em Deus. E eu só posso esperar coisas ruins do ano que vem, mas com a presença de Deus na minha vida, na minha cabeça, no meu entendimento, até as coisas ruins são transformadas em coisas maravilhosas, tem sido assim na minha vida. E eu queria compartilhar isso com vocês para começar dizendo, primeiro culto do ano e a nossa esperança precisa estar em Cristo Jesus. Amém? Então vamos ler um texto juntos aí, para a gente, se você quiser e puder ficar de pé só para a gente esticar as canelas aí, circular o sangue, e a gente vai ler a palavra de Deus aqui, o texto é 1 João 4,11, você abre aí, a gente vai ter aqui também no telão, então vamos ler, Vai diz assim, amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Vamos orar? Senhor... Nesse primeiro culto, nós queremos te agradecer e te entregar, Senhor. Quero te entregar, minha família, tudo que eu sou, e quero te agradecer por todo o cuidado que o Senhor tem tido com a minha casa, com a minha família, com essa igreja, com os irmãos, Senhor, tantos momentos difíceis, mas tanta coisa a celebrar, Jesus. Obrigado por me permitir ver e ter essa ótica de celebrar as coisas maravilhosas que o Senhor tem feito, os livramentos que o Senhor tem dado. E lembrar também dos nossos irmãos que durante esse ano passaram dificuldades, tantas pessoas que eu vi chorando por algum motivo, seja ele falta de emprego ou até a morte de alguém que ama. Mas nós estamos aqui, Senhor, para despeito disso, te agradecer pelo teu cuidado em nossas vidas, Senhor. Porque o Senhor cuidou dessa igreja, da nossa liderança e de cada detalhe no nosso meio, cada GR muito obrigado Jesus eu lembro aqui também dos nossos irmãos que estão no interior lá da Bahia aquelas pessoas sofrendo com aquele momento tão difícil, nós já tivemos aqui pertinho e pudemos ir lá e ajudar e agora mesmo tão de longe Senhor nós oramos aqui para que o Senhor cuide para que o Senhor levante abençoe e ajuda Senhor esse momento difícil que nós estamos vivendo na nossa cidade, de tanta violência, de tanto chacina e tantas coisas ruins, que às vezes são coisas que talvez passe só na, na televisão de alguns, mas é a realidade cruel de muitos. Ah, Jesus, nos dá um coração sensível, Senhor, para que compreenda e entenda a Tua vontade em cada detalhe na minha vida, na nossa vida, Senhor. Faz isso. Eu oro aqui em nome de Jesus para que o Teu Espírito, que está aqui, possa nos visitar essa noite, Senhor. Que o Senhor ache corações aqui, mentes, corações, vidas, famílias, que possam entender, compreender, e receber o Senhor como Senhor e Salvador. Se reconciliar, se for o caso. Mas sair daqui transformado, Senhor. Entendendo o poder que há no amor que o Senhor teve por nós, como nós lemos aqui. Muito obrigado pelo privilégio de estar aqui, Senhor, com meus irmãos. E eu entrego tudo aqui em Tuas mãos e confio. Não porque nós estamos nesse lugar lindo, Senhor. Nessa tenda tão linda, mas porque a tua palavra diz que onde tiver dois ou três reunidos, o Senhor estará. E é por isso que eu creio que o Senhor está aqui. E quando o Senhor está presente, coisas incríveis e maravilhosas acontecem. É nisso que nós cremos, Senhor. Me usa em nome de Jesus. Amém. Bom, primeira coisa, pode sentar, fique à vontade. Fui convidado para falar hoje sobre uma coisa que eu sou completamente apaixonado, que é relacionamento. Ah, eu gosto demais de relacionamento. Oh, coisa boa relacionamento. Ainda bem que aqui na IBC a gente valoriza e incentiva que a gente esteja sempre se relacionando, caminhando próximo uns dos outros, assim como fez nosso Mestre Jesus. Mas, antes de mais nada, o papo hoje também é sobre primícias. E aí eu queria falar um pouquinho sobre essa questão das primícias. Talvez você está chegando aqui e está... Caramba, o que é primícias? O que, real, o que quer dizer realmente primícias? Ou talvez você já escuta sobre isso a cada ano ou de tempo em tempo na igreja. Mas vamos ver aqui. Eu coloquei lá a palavra primícias e fui ver o que, é que essa palavra significa. E o que eu vi foi o seguinte. Primeiros frutos primeiras produções, primeiros efeitos, primeiros lucros, primeiros sentimentos, primeiros primeiros, ou seja, é o primeiro. E quando eu penso que primícias tem a ver com o primeiro, então tem a ver com dar o melhor a Deus. Dar a melhor parte ao Senhor. Vocês perceberam, esses dias a gente teve vários aniversários. Pense que teve aniversário agora no final do ano. Parece que todo mundo nasceu, foi do, dos três últimos meses. Como é que pode? Foi aniversário, viu? E eu percebi uma coisa nesses últimos aniversários que eu estava participando ali, percebi, achei interessante que tem a ver com isso daqui, que é o primeiro pedaço do bolo, não é não? É o mesmo pedaço do bolo inteiro. Não muda o sabor, não muda o recheio Não é mais gostoso, não tem nada É a mesma coisa Quando eu estou nesses momentos e aí eu olho E fica aquela confusão A Ju, por exemplo, ela ama o momento do aniversário Teve um dia que a gente estava meio ruim de dinheiro Não dava para fazer aniversário, não dava para fazer nada Ela comprou um cupcake, botou uma, uma, um, um fósforo em cima Acendeu e cantou os parabéns Eu disse, agora eu quero ver o primeiro pedaço Como é que vai ser? Essa é a primeira mordida, né? mas para ela é importante aquilo ali, e eu fiquei observando e vendo que tem realmente algo diferente no primeiro pedaço, o primeiro pedaço ele não é, não tem diferença nenhuma do bolo como eu falei, mas ele é mais especial, por quê? Porque o primeiro pedaço ele tem a ver com honra, você já percebeu? Quando você corta, e aí o primeiro pedaço vai para, e fica aquela expectativa, a família toda ali, será que esse ano é minha vez? Será que é agora que eu vou pegar o primeiro pedaço? Vou me sentir honrado? A esposa do cara bota a mão para trás, passa o pé no chão, será que vai ser para mim dessa vez? Tem que ser para a esposa, né? mas aí o filho fica do lado, oh meu Deus, será que não vai ser? Então é aquela coisa, o primeiro pedaço tem a ver com honra, e quando a pessoa recebe o primeiro pedaço, tira uma foto, não era é assim? uau eu quando estou, digo assim, omitir oh, qualquer pedaço aí eu quero é comer o bolo, eu não quero saber qual é o pedaço eu quero, quero é comer o bolo, bolo gostoso que só mas o primeiro pedaço tem a ver com honra bom de tudo que a gente vai falar aqui hoje o principal é honrar o Senhor entregar para o Senhor o que é o mais especial que eu tenho entregar as primícias ao Senhor tem a ver com honrá-lo. Deus deve ser o primeiro em tudo, não porque Deus precisa desse reconhecimento, mas porque isso é importante para mim. Graçado isso. Será que Deus precisa hein, desse reconhecimento? Eu, um simples ser humano, precisar entregar a primeira parte para Deus, porque senão talvez ele vai se sentir desprezado? ou diminuído, eu vejo isso acontecendo comigo, mas com Deus, talvez eu acho que não, eu tenho certeza que não, tem um texto aqui que eu quero ler com vocês, está lá em Salmos 24, 1, vamos ler juntos, vai aparecer aí, do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele vivem, olha só, caramba, se eu tivesse a metade que Deus tinha, eu não olhava nem para vocês, mandava só. Por isso que Deus não me dá. Cara, é muita coisa. Ele é dono de tudo. Será que o cara dono de tudo precisa do primeiro pedaço de mim? Então, como eu disse, não tem a ver com Deus. Deus continua sendo o mesmo. Se eu der a primeira parte ou não der, Deus não muda, não é não? Mas o que acontece quando eu dou a primeira parte para Deus é que eu mudo. A minha forma de pensar muda. O meu jeito de ver as coisas muda. A minha vida começa a ser transformada porque eu começo a dar o lugar que é devido ao Criador de todas as coisas. Então, quem muda sou eu. O maior exemplo que eu já vi... Que eu fico assim, toda vida que eu leio esse texto, eu fico muito, é muito forte para mim. É um exemplo tremendo. E foi Deus que fez. É um exemplo de dar a primeira parte, de dar o melhor. Vamos ler juntos? Olha só, João 3,16. Muitos de nós conhecemos esse texto, né? Então, quem sabe a gente pode ler juntos. Vamos tentar ler juntos? Eu gostaria de ler esse texto junto pra, com vocês aqui, porque tem muita gente aqui do Radical, que está por aqui espalhada aí, a galera, os adolescentes, e quando eu tento fazer isso lá no Radical, dá uma confusão. Parece a barruada de um trem com uma carroça. É tudo, um fala depois, o outro fala primeiro, aquela confusão. E eu vejo aqui vocês fazendo tudo bem direitinho. bem. Então, vamos, vamos mostrar para eles como é que faz, certo? A gente vai ler junto aqui. ó. Um, dois, três e... Porque Deus... Olha só, tá quase igual o radical. O que foi que aconteceu? Cheguei eu fiquei foi com vergonha agora. Pessoal do radical, vocês atrapalharam, foi, povo, O povo foi. Vamos ler de novo, todo mundo junto. Vai. Um, dois, três e. Por quê? Aí teve vírgula e tudo, palmas para vocês, muito bom. É isso aí. Agora sim, que texto poderoso, né, não, não gente? Deus amou, me amou, amou você que entregou o que Ele tinha de mais mais valioso. Que exemplo do que a gente está falando aqui. Como é que eu fico agora diante disso? Deus sendo Deus, a gente acabou de ler aqui, entregou o que Ele tinha. O que eu devo fazer? Bom, eu, eu é, coloquei aqui algumas, algumas partes aí, algumas, alguns pontos que eu acho importante e eu quero compartilhar com vocês. Primeiro, minhas palavras, como é que está aí as suas palavras? Minhas palavras, Hebreus 13 15, vamos ler aqui ó. Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Que coisa maravilhosa é confessar né, os lábios que confessam o Senhor. A gente estava agora aqui num momento maravilhoso de louvor e os lábios se abrem e a gente confessa o Senhor, a gente canta e esse momento é maravilhoso. Mas honrar a Deus com as minhas palavras não é só isso. Não é só na hora do louvor, é em casa, é com a esposa, é com o filho, é com o vizinho, é com o carro da frente que te deu a fechada. Eita, honrar Deus com as palavras. Então como eu disse, não é só com as palavras, é mais profundo, vai além. E aí a gente tem aqui Mateus 15, 8, que eu quero ler com vocês. Este povo me honra com lábios Com os lábios Mas seu coração está longe de mim Uau Eita Falar, falar, falar E a vida como é que está, né? Como está o coração? Eu não sei como está seu coração Eu não sei como foi que você chegou aqui eu não consigo discernir quando você está louvando se aquilo é fruto de um coração quebrantado e cheio da presença de Deus, e não me importa isso. Isso é importante para você e para Deus. E a gente está falando aqui sobre o relacionamento entre homem e Deus, por enquanto. Mas esse texto aqui, um povo que honra com os lábios, mas o coração está longe de mim, eu não quero isso para a minha vida, eu não quero isso para o meu ano, eu não quero isso para mim. E com o meu entendimento, o que, que a palavra de Deus nos diz? Mateus 22, 37. E Jesus disse-lhes, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Lembra lá no começo quando eu falei que, que é maior? que não tem a ver só com a grana que você entrega ou com o, a cesta básica das primícias. Deus, ele faz, ele ele tá trazendo com mais abrangência para a nossa vida. Não é uma coisa ou outra, é tudo. Com entendimento, mas também com a minha vida. Vamos ler aqui, ó, Lucas 14:27. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Obediência, entrega, minha vida, tudo para Ele, Ele vai ser sempre o primeiro. Bom, o que eu estou dizendo é o seguinte, Deus deve ter o primeiro lugar sempre. Uma frase simples, fácil de falar, mas como é no dia a dia, na vida... Deus está lá no lugar que é digno dEle na sua vida. Para Deus o mais importante não é o que, não é o quanto ou não é como você vai ofertar. Mas o mais importante é qual é a sua motivação em fazer isso. Volta de novo para o coração, para a intenção. É isso que é importante. Bom... Lembram aí de Caim e Abel? Bem conhecido, né? Caim leva a oferta. Vamos ler aqui o texto rapidinho juntos? Está lá em Gênesis 4, 3, 5. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. Achei interessante isso aqui porque Deus aceita uma das ofertas. Por quê? Por que Deus aceita apenas uma das ofertas? Caim trouxe uma oferta, mas Abel trouxe as primícias. O texto diz então, para mim fica claro ali que tinha a ver com a motivação do coração e não com o que estava sendo entregue para Deus. Fica claro ali também que Caim agiu de forma consciente, ele sabia que precisava ser entregue o primeiro, precisava ser entregue a Deus e colocar Deus em primeiro lugar, mas ele não fez, olha lá em... 4, 6 e 7, para a gente ler junto aqui. O Senhor disse a Caim, por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Pergunta de Deus é quase, por que você ficou com raiva? Você fez o que é errado e quer receber o que é certo. Onde é que existe isso? Ah, eu estou doido para comer feijão, então eu vou plantar milho e daqui a pouco vai estar tá cheio de feijão. Se eu plantar feijão, meu amigo, eu vou comer feijão, mas se eu plantar milho, eu vou comer milho. E não adianta chorar. A gente vai colher. Ele sabia. Ah, eu me identifico, viu, com Caim. Infelizmente, a minha vontade, a minha natureza humana me leva a fazer assim como Caim, tirar Deus do lugar que era para Ele estar e colocar eu. E aí eu passo a me sentar naquela cadeira que não me cabe, mas na minha loucura e no meu pecado, eu acabo me sentindo talvez com é, vontade de estar naquele lugar, julgar as pessoas. Esse lugar não foi feito para mim Esse lugar é do Senhor Quando Toda vida que eu vou para lá É frustrante E é muito pesado Não façam isso Eu tenho todo dia Buscado colocar Deus Onde é o lugar de Deus E me colocar onde é o meu lugar Um dia de cada vez O pecado está à porta Não é assim que Deus falou para ele? o erro não foi colocar Deus como primeiro, não honrá-lo como deveria, e isso gerou um pecado, e ainda gerou a morte do próprio irmão, o cara matou o próprio irmão. Deus não está interessado na oferta, e sim em onde está o seu coração, onde é que está o seu coração? A gente está aí, começando o ano, e pense numa pergunta interessante para você fazer. Faz aí para você mesmo. Onde é que está o meu coração? Devemos nos relacionar com Deus no nosso dia a dia assim. Sabemos como honrá-lo. Você quer saber como é que honra a Deus? Quando eu disse que aqui que eu cheguei não sabia de nada, eu, quando eu entendi que eu precisava honrar a Deus, eu disse, mas como é que eu faço? lendo a Bíblia e me relacionando dia a dia com o Senhor, eu fui entendendo e fui aprendendo, me relacionando com outras pessoas, eu fui entendendo e fui aprendendo, e agora a gente passa de uma relação entre o homem e Deus para uma relação entre o homem e o homem, nós aqui, ó, nós que estamos aqui. Para alguns é tão difícil a relação aqui Talvez seja mais fácil aquele momento de orar Mas na hora que vai lidar com a igreja Já ouvi algumas pessoas dizendo assim Ah, porque é, eu fui machucado Eu fui, né, foi muito difícil E o que é que você fez? Ah, eu deixei para lá Vou seguir minha vida E acaba saindo sem tratar, sem conversar Ó, oh, vou falar um negócio para vocês Relacionamento é um negócio maravilhoso mas também é um negócio muito complicado, pessoas são difíceis, eu já ouvi até uma pessoa dizendo assim, eu prefiro cachorro, quem se identifica fica em silêncio, né? com vergonha, mas tem gente que fala assim, eu prefiro cachorro, é muito mais fácil, claro, lógico, eu tenho dois, o tubo e o Logan, a melhor raça que tem. Que é pé duro, né? Um é preto com branco e o outro é caramelo. O original. Se vacilar com o lixo, eles vão para cima. Está no DNA deles, né? A gente resgatou esses cachorros hoje, estão lá, lá com a gente. E sabe o que, é que acontece? Quando eu chego num dia estressado, ele vem, pula em cima da minha roupa que eu acabei de limpar, eu brigo com ele e mando ele embora. Sai daqui, você me sujou, sai. Talvez se eu fizesse isso com uma pessoa, a pessoa nunca mais falasse comigo ele espera cinco minutos, daqui a pouco ele vem balançando o rabo, e agora, já pode? e agora, posso brincar com você? com o ser humano não é assim a palavra de Deus diz que a gente tem que amar o próximo e é isso que a gente precisa fazer bom é eu, como eu falei aqui na época que eu estava aí mais próximo da comunidade, no dia a dia, né Aconteceu uma coisa que eu quero compartilhar com vocês, que tem muito a ver com isso que a gente está conversando. O que aconteceu foi o seguinte, eu fui fazer uma visita, fazia visita é, na comunidade, conhecia o pessoal, ia lá ver como é que estava, e eu encontrei com uma família que não tinha nada, nada para comer, nada. E eu fiquei impactado com aquilo. Eu disse, caramba, como é que está? não, a gente está sem trabalho, não tem, não tem de onde tirar. E aí eu peguei uma cesta, uma cesta pequena, e eu fiquei, puxa como eu queria que essa cesta fosse maior. Mas era a cesta que tinha, e eu fui levar na casa dela, e entreguei a cesta, ela ficou muito feliz, poxa, Luizão, isso vai abençoar demais, só um minuto, dá uma licença aqui, e enquanto eu estava lá, ela botou a cabeça para fora da porta e gritou para a vizinha do lado esquerdo e para a vizinha do lado direito, vem aqui, vem aqui, rápido. E eu fiquei dentro da casa sem entender. E, gente, aquela senhora, com crianças, sem emprego, sem saber quando é que teria outra oportunidade de ter alimento, pegou a cesta, abriu junto com as vizinhas dos dois lados, e elas começaram a repartir aquela cesta pequenininha. Quando eu vi aquela cena, eu fiquei em choque. A primeira coisa que eu pensei não, não. Não dá nem para um mês direito para a senhora. E pense numa aula aquele dia. Uma pessoa que não sabia quando é que ia comer de novo, entregou para a vizinha... Dividiu o que não tinha com a vizinha e eu me coloquei. Eu lembro quando eu faço sexto, quando eu faço compras e que dá que eu vejo que dá mais de, de um mês. O meu pensamento é yes, vou ficar tranquilo um mês e 15 dias. Nada de errado quanto a isso. Eu tô falando de mim, certo? Mas foi assim que eu me senti: caramba, que aula de como colocar o outro em primeiro lugar. Que realmente importa não é o que está sendo feito com a oferta, mas sim colocar em prática o princípio de não ser utilizado em benefício próprio. Éito um negócio difícil, não é não? Eu vou compartilhar algo aqui com vocês bem rapidinho. Eu não falei isso de manhã, mas eu gostaria muito de compartilhar com vocês agora à tarde. Eu estava ali lembrando disso e não poderia deixar de falar. Há algum tempo eu encontrei uma família que me pediu ajuda. É, e eu fui conversar a gente foi entender o que é estava que acontecendo e eu me deparei com a história que eu fiquei de cara era um, o esposo né o homem a mulher e um e um adolescente e uma criança a família e aí a gente começou a conversar E eu comecei a entender a história e pasmem esse homem já convertido aqui na igreja A esposa também, a família daqui E ele disse, Luizão Eu passei dois, dois meses na UTI Porque eu tive um AVC A metade do meu corpo parou Um olho meu ficou cego E eu perdi 40% de massa cefálica E eu olhei para aquele homem e disse Rapaz, isso é um milagre, né? Só que ele falou para mim Mas cara Eu sempre fui um cara muito ativo Mas daquele dia para cá Minha vida deu uma parada Eu não estou me sentindo Que eu estou ali próximo com a minha família Como deveria Com meus filhos Com a minha esposa Eu acho que eu não estou chegando junto Super compreensível, não é não? E eu olhei para aquele homem né? No primeiro dia que eu o conheci Eu disse para ele assim Cara Se Deus deixou você vivo É porque ele quer que você viva É difícil falar isso para o cara porque a minha cabeça está toda aqui, né? Está inteira. Meu corpo se mexe normal. Mas gente, eu precisava falar isso para aquele homem. Eu não sabia o que ele ia, como ele ia reagir. Mas ele olhou para mim e disse, você tem razão. Eu quero ajuda. Eu quero melhorar. O que é que eu faço? Vamos se relacionar. Vamos para a praia. <risos> a gente precisa se conhecer conhecer, eu tenho uma criança e tenho um adolescente lá em casa, a gente junta nossos filhos, a gente foi para a praia e nesse dia aconteceu uma coisa muito especial, a gente sentou na areia da praia com as famílias, o meu filho ficou brincando com o filho dele, os dois têm a mesma idade, gostam das mesmas coisas, andam de skate e estavam se conhecendo, a esposa ficou com a filha, com a Ju e com o Luca... E eu olhei para ele e falei assim, e aí, bom entrar no mar? E ele com aquela dificuldade até de andar, olhou para o mar, imagina gente, as ondas batendo e toda aquela dificuldade, deve ser um terror, não é não? Caí ali e não tem força para se levantar, pode até se afogar e não raso. E aí ele olhou para mim e disse, vamos, a gente entrou devagar no mar, e eu fiquei, comecei a ficar preocupado, porque ele começou a entrar mais, entrar mais, entrar mais, e a onda vindo. A esposa dele estava de lá, de longe, meio assustada. E, gente, uma onda veio pequenininha, mas para aquele homem era um tsunami E ele só com as mãos se abaixou e furou a cabeça. Furou com a cabeça a onda. Um gesto simples, mas muito poderoso para aquela família. Aquele movimento simples, para qualquer um de nós, se transformou em um marco para minha vida, quando eu olhei. Porque a partir daquele relacionamento que a gente teve, aquele homem teve de se olhar e lembrou do que eu falei para ele, você tem que viver, fura a onda, sair, estar com seus filhos. E a partir dali, a gente começou a se relacionar cada vez mais, a família começou a, a ter vida, o filho dele começou a andar com o meu filho de skate, eles foram para o GR e hoje tem coisas para melhorar quem não tem mas hoje graças a Deus está em busca de ser ativo ao ponto de servir nos centuriões a gente estava precisando de gente para servir nos centuriões ele disse eu vou amém essa família está aqui o Alexandre, Keiliane, é uma honra caminhar com vocês. É muito bom. Dá um tchauzinho, pessoal, saber quem é vocês aí. Glória a Deus. Eu vou encerrar aqui, pessoal, mas eu preciso dizer uma coisa para vocês. Lá no começo, na minha caminhada, eu tocava numa banda o baterista de uma banda, a Ju tocava junto comigo, e aí eu vou encerrar contando essa história aqui para vocês, foi muito importante para a minha vida. Uma decisão muito difícil, assim como o Alexandre tomou a dele, e o GR ajudou muito, né, esse relacionamento. Eu conheci a Ju, a Ju cantava e eu tocava bateria, a gente começou a namorar, nos casamos, e a gente chegou aqui já com alguns anos de casados, e logo que a gente chegou aqui, que a gente se converteu, a Ju engravidou do nosso primeiro filho. Aí eu queria pedir para colocar a foto aí, só para ilustrar aqui. A Ju autorizou, certo, pessoal? Eu soltar essa foto. Essas fotos antigas, as mulheres ficam morrendo de medo, né? Mas olha que coisa linda. Por isso que eu me apaixonei por ela. Ó, que era coisa linda demais. Pode passar outra foto. Vixe! Ó, oh, calma Esse sou eu, certo? Porque de manhã perguntaram Por que tu botou a foto de outro rapaz lá beijando a barriga? Não, sou eu Jesus é poderoso para transformar, meu amigo É de dentro para fora e vai ficando um negócio diferente Esse aí sou eu, certo? Ó <risos> <risos> o oh, pessoal batendo palmo, amor de esperançosos, ó oh. Amém Senhor, o dia chega a minha vez, tenha paciência Tem eu aí, ó. essa época foi quando a gente se batizou aqui na igreja O Gugu estava aí com seis meses aí de, na barriga da Ju E eu tinha a oportunidade agora de ter uma família aos pés do Senhor Entendendo, lendo a Bíblia, compreendendo como é que era essa nova vida, essa nova realidade Só que aí a banda que eu tocava, depois de três anos trabalhando duro Chega uma oportunidade de ir para a Europa A gente muito empolgado Para essa viagem, imagina Realização pessoal Como artista, como músico Realização profissional Uma grana muito legal, recebendo em euro, Passar seis meses Tocando na Europa Tocando todo dia num hotel E eu fiquei, cara, e agora? Mas quando eu recebi essa ligação Nessa época aqui Eu não cheguei nem a pensar em ir para a viagem Não fazia sentido para mim e eu, na hora que eu recebi a ligação, disse Cara, arranje outro baterista, eu não vou poder ir Eu tenho uma família, eu tenho uma igreja Eu não queria ficar longe de vocês Eu não sabia como é que ia ser seis meses longe de vocês <risos> Sem conversar com vocês, sem viver igreja com vocês Sem servir tocando bateria aqui Longe da minha família, longe da seis meses No primeiro seis meses de vida do meu filho Como eu negociaria isso? E eu não negociei eu na mesma hora disse que não ia, e pronto. Ao fazer isso, não veio em nenhum momento frustração, sentimento de que perdi, ou qualquer outro tipo de sentimento negativo, a única coisa que eu senti era gratidão. Agora eu tenho um sentido, agora faz sentido, e eu entreguei o que eu tinha de melhor para Deus, que foi o meu filho na barriga da Ju. Por quê? porque nesses seis meses que eu poderia estar lá com a banda eu estava tocando violão na barriga da Ju para ele ouvir eu estava contando histórias bíblicas na barriga da Ju para ele ouvir eu comecei a me relacionar com o Gugu antes dele nascer quando ele nasceu eu tive a oportunidade de dar banho nele de trocar as fraldas, de ajudar a Ju e aí é o Guguzinho quando era pequeno, a coisa mais linda do mundo até hoje é lindo pode passar outra foto e eu tinha certeza que o melhor que eu poderia escolher era a minha família. Os primeiros seis meses, junto com meu primeiro filho. E a outra foto... Eu juro que eu tentei uma sem ser na praia, pessoal. Mas não tem, eu juro. Só tem a gente na praia. A gente ama a praia. E essa é a minha família. Honrar a Deus com o com que eu podia ali abrir mão e entregar. Eu entreguei ao Senhor com muita gratidão e com muita certeza do que eu estava fazendo busquem pois em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça e todas essas coisas lhe serão acrescentadas Mateus 6,33 como você tem usado seus talentos? como você tem administrado o que Deus tem te dado o que é que você tem feito com os recursos que Deus te deu usado para você e nada errado quanto a isso é para isso mas abrir para o outro como tem sido seu relacionamento com Deus como tem sido seu relacionamento com as pessoas como tem sido seu relacionamento com a igreja de Jesus a banda pode subir Ora, nós lemos lá João 3,16, não foi isso? Se Deus deu o melhor que ele tinha E esse exemplo poderoso O que é que eu preciso dar? O que é que eu tenho que dar? O meu melhor E eu quero terminar lendo 1 João 3,16 Nós lemos João 3,16 E agora vamos ler 1 João 3,16 Olha o que é que diz lá nisto conhecemos o que é o amor, Jesus Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Você está disposto a dar a sua vida pelo seu irmão? Obedecer, entender, compreender o que, Deus, o que Jesus fez por nós, e fazer assim por outro? Nossa, como isso é difícil, não é não? É, mas se eu estiver em comunhão com Deus, isso passa a ser um, uma lógica para mim, as coisas mudam de valor, aquilo que era muito valioso agora não tem valor nenhum, o meu trabalho, a minha, e eu não estou dizendo para você parar de trabalhar mas às vezes eu consigo me organizar ao ponto de continuar trabalhando e dar atenção para o meu filho e para a minha esposa, assistir um filme com eles, sair de dentro daquele quarto, daquele computador e dar atenção para o meu filho pequeno, jogando o uno na sala, como isso é espiritual? Como isso é poder de Deus? Você está disposto para fazer isso? <risos> Eu gostaria de fazer um negócio aqui com vocês para tentar transmitir de forma ainda mais clara como é que é ser igreja, ter unidade, ter relacionamento uns com os outros. E para isso, se você quiser, se você puder, gostaria que você ficasse de pé para a gente encerrar. E eu vou mostrar, tentar mostrar isso para vocês. Certo? Você fica de pé, por favor. Cadê minha auxiliar? Vem cá, por favor. Preciso de um auxiliar aqui para me ajudar desmontando ali o fone, o microfone é o seguinte você vai ficar aí onde você está, certo? e você vai fazer o seguinte você vai levantar as duas mãos isso lá em cima enquanto a gente está tá louvando aqui é legal, né? mas é uma música tem o que? três minutos mais ou menos, né? não Rubão três minutos acaba como para cima ainda temos que farra assim, né? Mas nós vamos ficar lá em cima ó, O cotovelo fica em cima do ombro, certo? Ó, nessa linha aqui, ó, não pode baixar E tem que ser aberto Isso Eu vou ficar só com a mão, só para dar o exemplo Mas eu estou com a outra aqui, mas está valendo E agora que a gente está com a mão assim Eu vou contar um breve testemunho Você não baixa a mão, certo? Quando minha mãe estava grávida de mim Eu vou vir de lá para cá, é rápido Mas não baixe Eu não vou fazer isso com vocês, mas eu vou explicar uma coisa Continua com a mão para cima, certo? Não baixo por nada, já baixou Ah, foi só para ajeitar, voltou, beleza Eu estou vendo, eu vejo todo mundo aqui. Não vale juntar as mãos Não vale juntar as mãos, isso, Isa, abre E aí você vai ficar assim, eu vou te explicar uma coisa Essa forma aí que você está com seus braços abertos Foi exatamente como Jesus ficou quando ele estava na cruz Está vendo aí, ó? Agora deixa eu te perguntar uma coisa Ontem à noite Alguém espancou você até cansar? Será que ontem à noite você foi humilhado? Cuspiram no seu rosto ontem à noite? Foi levantado falso sobre você Mentiras foram contadas Porque foi isso que aconteceu com Jesus Ele estava nessa posição E a diferença talvez para alguns já está queimando né? Cadê a galera do crossfit? Tá aí? Segura a onda aí, vamos dar exemplo, né? Vocês ficam malhando lá um tempão, agora tem que valer a pena. A mão lá em cima, gente, vai arder, vai queimar, vai ser desconfortável, só que lembrem de uma coisa, não tem pregos nas mãos de vocês e não tem uma cruz aí atrás. Como é desconfortável, né? O meu já tá queimando. Mas eu estou pedindo para vocês fazerem isso só para a gente ter uma sensação muito leve desse desconforto que causa nos braços ao ficar num jeito desconfortável. Lembra que eu falei sobre os relacionamentos são desconfortáveis? Levanta o cotovelo. Isso. Relacionamento é desconfortável. Mas por que, que Jesus pediu para a gente se relacionar? Tem um porquê. Nós precisamos um dos outros, nós cantamos isso aqui, e agora eu queria que você que está aí, ó, que já cansou e já entendeu que aquela cruz não era de Jesus, essa cruz que Jesus foi crucificado devia estar tá aqui atrás, mas não está, glória a Deus por isso aqueles pregos deveriam estar aqui, porque o pecador aqui sou eu, eu já denunciei aqui com o microfone várias vezes, mas Jesus pagou o preço que precisava ser pago, para que eu não precisasse sentir essa dor que você está sentindo, esse desconforto, e sabe o que ele fez? Ele deixou aqui o corpo dele vivo, que é a igreja de Jesus, poderosa, mas talvez você não está usando como deveria. Você não está experimentando como deveria, como Jesus queria. E agora eu peço para você fazer o seguinte: coloca a sua mão no ombro da pessoa que está do seu lado aí. Ah. Uh. Esse barulho de alívio é delicioso, né? Ah. Que que você sentiu? Alívio, É bom? Igreja de Jesus O sangue de Jesus O sangue do Cordeiro de Deus É para causar isso em você E ele deixou eu aqui na terra Você aqui na terra Com esse entendimento, com esse poder para isso Para ajudar um ao outro Agora olha que lindo o ombro dela está segurando minha mão e está sendo maravilhoso, porque eu estava cansado. Mas o dela também está em mim e ao mesmo tempo que ela segura o meu, eu seguro o dela, é mútuo. A igreja de Jesus, os grupos de relacionamentos. É por isso, pessoal. Permita-se, seja vulnerável. Deixa Deus te mostrar qual o caminho que Ele quer. Não toma o lugar de Deus, não vai dar certo. E aí eu gostaria de encerrar esse momento. Você continua nessa posição e a gente vai cantar uma música que tem muito a ver com esse momento aqui. Pode continuar e a gente vai cantar essa música juntos. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Senhor Jesus. junto isso lembra o que Jesus fez por você aleluia
1: recebi um novo coração do pai coração regenerado coração transformado que é inspirado por Jesus Como fruto deste novo coração Eu declaro a paz Cristo. Te abençoe meu irmão Preciosa é a nossa cor Se bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor, na família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando.
0: você está aqui hoje e ouviu tudo isso que nós falamos, que nós cantamos e disse, caramba, eu preciso, eu quero isso para a minha vida, eu preciso, eu preciso vivenciar isso também, você ainda não tomou uma decisão por Jesus, talvez hoje você pode levantar sua mão e dizer assim, eu quero Jesus como meu Senhor e Salvador, eu não quero continuar essa caminhada sozinho, eu preciso dessa ajuda, eu preciso do Senhor, você que está em casa assistindo a gente pela internet. Talvez daí onde você está, isso tenha a ver com você e Deus. É um mover de Deus no seu coração, na sua vida... Que vai trazer transformação para um ano completamente novo e diferente na sua caminhada. É uma decisão entre você e Deus, você dizer... Eu quero aceitar Jesus como meu Senhor e Salvador. Eu quero ter uma vida diferente. Você que é discípulo de Jesus e ao ouvir tudo isso que nós falamos... Diz, eu quero Senhor. Eu quero ter um ano diferente... Colocar o Senhor em primeiro lugar. Entregar tudo a Ti. Senhor Deus, em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai. Pelo Teu... A Tua condução nesse lugar, nesse momento, nessas palavras. Deus, muito obrigado, Senhor, pelo que o Senhor fez por nós naquela cruz. Obrigado, Jesus, por essa noite. Por tudo que nós cantamos e falamos aqui. Proclamando o Teu nome, Teu Filho, Jesus. Abençoa, Senhor, cada família aqui, Deus, em nome de Jesus. Abençoa esses que receberam o Senhor como Senhor e Salvador das suas vidas. Nós queremos aqui entregar esse ano, Senhor, que está vindo. Entregar as nossas vidas, as nossas decisões e colocar o Senhor em primeiro lugar sempre. E Nós oramos em nome de Jesus. Amém.
1: a minha vida a todos, até o próximo domingo